0: Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos à Família Madrigal. Eu sou o Pedro e o meu poder é editar um podcast uma conversa em 45 minutos.
1: Olá, eu sou o Alejandro e o meu poder é
0: fazer a parta em 5 minutos. Olá, que tal? Bem-vindos à Família Madrigal. <risos> ah, chega. Bom, a gente tá parecendo Nerdcast, hein, Alexandre? E estamos empolgados com o Encanto! É... E vamos falar hoje sobre os Encantos de Encanto, um filme que foi lançado, ficou aí no radar baixo até que Alice Moraes descobriu e aí Alexandre me contaminou e aqui em casa é só o que ouvimos agora, a trilha sonora de Encanto, Alexandre.
1: Pois é, Pedro, enquanto os demais podcasts estão... É comentando, analisando Batman, sombrio e mais sombrio do que realista. nunca. <risos> a gente vai para onde? A gente vai para Colômbia, Exatamente. a gente vai para a Amazônia americana Sim. e fazer o quê? Comentar esse filme solar, é.
0: né? <risos> e? Solar, sensacional. Eu fiquei sabendo, Alexandre que era para ser encenado, encenado, né? Encenado. Mas o cenário deveria ser o Brasil. Caraca. E aí resolveram colocar na Colômbia. Que bom. Pois é. Que bom que foi na Colômbia. Que eu também gostei. Gostei demais. Eu sou encantado. Olha, eu amo a minha família, mas eu não seria triste se eu fosse da família Madrigal sem nenhum poder. Que energia boa. Pois é. É. Tem lá suas sombras, né? Mas não
1: vamos entrar por aí agora. Ah... É... E o que, que eu queria dizer ainda? É, então, a. O que, Alexandre? Eu queria dizer que, ainda, so, sobre a decisão de fazermos este programa, eu fiquei me coçando um tempão para falar: Pedro, você já assistiu? Porque o autor das músicas é um queridinho do Pedro, né?
0: Muito, muito. A gente muito já ó, falou do era cara uma por aqui. de caráter minha.
1: E, e aí, Sim. quando a gente falou assim: ah, vamos fazer uma pauta mais leve e tal. Aí encanto veio, assim ó, pá! É chegou a hora, então veio na hora certa
0: veio na hora certa, encanto com trilha sonora de Lin-Manuel Miranda mostrando que o cara tem ainda muita bala muita bala, muito cartucho ainda embora de vez em quando eu acho que propositadamente ele recorra ali algumas muletas melódicas que lembram bastante Hamilton de vez em quando aqui eu assistindo com a Letícia falei, mas isso lembra Hamilton mas eu acho que isso veio sob encomenda, né? acho que a Disney falou, faça alguma coisa que se lembre de Hamilton mas tudo isso e muito mais daqui a pouco. Se você não assistiu o filme Encanto, olha, eu a dica que eu te dou, pare agora, assiste o filme e depois vem bater um papo aqui com a gente. Vem participar dessa conversa, mas não sem antes, Alexandre, o jogo mais ou menos. Aquele Legal. que comentamos notícias, Alexandre. Vamos. Então você entra aí em Google Notícias. Vamos lá. A gente vai fazer uma rodada só, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Pode ser. Então você pode escolher aí uma notícia e aí eu vou modular ela pra mais ou pra menos. Depois tá. eu faço também
1: abrindo aqui o meu Google Notícias, que meu computador hoje está daquele jeitão. Ah,
0: tá, tá que nem os poderes da família Madrigal. Tá, tá, tá dando umas rachaduras aqui.
1: Ah, cara, eu quero pegar uma notícia não tão óbvia.
0: Tá bom. É porque a notícia, a notícia de agora, né, gente? Acho que é importante dizer, é a de que pastores evangélicos uhum. Diferente do povo evangélico, que em sua larga maioria é de um povo honesto, trabalhador e bom, mas pastores evangélicos, estou datando o mesmo programa, pelo menos nesse começo, foram comprovados, foi comprovado um escândalo de tráfico de influência, no mínimo, no Ministério da Educação, cujo ministro também é um pastor evangélico, né? Então, é triste perceber, viu, você, se você que ouve esse programa evangélico, é triste perceber como nós, católicos, também sentimos quando há corrupção de padres, que a gente vê corrupção de pastores dentro de um governo que é extremamente ligado com esse setor religioso e, mais ainda, ligado com a banda mais podre desse setor. Se eu posso dizer alguma coisa pra vocês, evangélicos que nos ouvem, se é que nos ouvem, abram o olho. Cuidado, porque tem gente usando da fé de vocês e, mais do que isso, da, da Boa fé que vocês têm para se locupletarem das coisas. Pronto! É. Chega! Escolhe aí uma notícia que não seja essa, Alexandre. <risos> Deltan relata. Desculpa a pistolada, viu?
1: Não, tá tudo certo. Eu, eu vou fazer o um silêncio obsequioso aqui. <risos> a minha, a minha é, notícia é a seguinte: Deutan relata ter recebido pix de desconhecidos após STJ
0: determinar indenização a Lula. Muito bem. Deltan Dallaiol, né, Alexandre? Que era um procurador da Lava Jato, que junto com o juiz, candidato a presidente do Brasil, na época em que esse programa foi... É, gravado e foi ao ar ele foi condenado por danos morais por causa daquele powerpoint xinfrim que ele fez para acusar o Lula bom, é isso, e aí ele, foi, ele tinha que pagar 75 pilas e aí recebeu pix misterioso, <risos> menos Alexandre uh, Deltan
1: relata ter recebido gorjeta de desconhecidos após STJ determinar é... Que ele
0: pague um, um, uma gorjeta para o Lula. Mais. Deltan... Mais duas vezes. Você volta para zero, né, e vai para mais um. Mais um. Deltan
1: relata ter recebido rachadinha de desconhecidos após STJ determinar que ele pague pensão dos filhos que ele tem com o Lula.
2: <risos>
1: Mas Deutan relata ter recebido... Um apartamento no Guarujá de desconhecidos, após a STJ um determinar que ele se case definitivamente com o Lula da Silva.
0: <risos> tá bom, Alexandre, deixa eu escolher um agora aqui. Tá difícil aqui, porque é tudo, é, tudo, tudo política. Tudo né? notícia Puxa de ontem. Vida. Aqui, vou colocar aqui. Anvisa proíbe venda de pomada Omega Fix para cabelos. Porque manicure relatou danos oculares após o uso. É essa a a, a minha notícia. Mais, Pedro Luiz. Anvisa proíbe e vai prender quem vende e quem usa pomada Omega Fix nos cabelos. Mais ainda. Anvisa proíbe e vai prender quem vende e quem usa pomada Omega Fix para cabelos porque uma manicure relatou anomalias com raios oculares (risos) após o uso. Tá bom, eu tô satisfeito. Aí, ó, já vamos pro tema. Já já entramos aí, falando de superpoderes. Superpoderes é comigo mesmo. Vamos lá, Alexandre. Pode entrar, turma. Vem aqui, família Madrigal.
2: Você precisa parar, Mirabel! As rachaduras começaram com você. O Bruno foi embora por sua causa. A Luísa está perdendo os poderes. A Isabela está fora de controle por sua causa. Eu não sei porque você não recebeu um dom, mas isso não é desculpa para você destruir essa família. Eu nunca vou ser boa o suficiente para você. Vou? Não importa o quanto eu tente isso. Não importa o quanto qualquer um de nós tente. A Luísa nunca vai ser forte o suficiente. A Isabela... Nunca vai ser perfeito o suficiente. O Bruno foi embora porque você só via o pior nele. O Bruno não ligava para essa família. Ele ama essa família. Eu amo essa família. Todos nós amamos essa família. É você que não se importa. Você que tá acabando com a nossa casa. Você não ouve. O que tá arruinado por sua causa.
0: Olha aí, nós vamos fazer assim. Assistimos, eu assisti Encanto. Por mim, eu assistia de novo. Rapidamente aqui, vou falar algumas coisas que me encantaram nesse filme. Sim. Primeiro, o fato de que ele não sai de dentro da casa. É um é filme mesmo. e ele não é um filme claustrofóbico. Só vai até o quintal, Ele acontece né? o tempo inteiro, só, só o mais longe que vai ali, um pouco no quintal. E eu saquei alguma coisa do plot logo no comecinho. Hum. Eu falei, tem alguma coisa... Pessoal, se você está ouvindo e não assistiu o filme, é, vai ter spoiler, vai. né? Eu saquei que tinha alguma coisa da casa com a Mirabel já no comecinho. né? E depois, lógico, não, não, não foi assim, daquele jeito que imaginava e tudo. Mas eu gostei bastante, achei um filme muito bacana. É uma animação Disney, que tem aquelas músicas, mas aí... Vou confessar para você que Hamilton mudou a minha opinião sobre musicais, uhum. porque eu percebo que os musicais, eles na verdade, na música, as pessoas falam aquilo que elas pensam, o que elas sentem, é... então é bonito que a música ela consegue exprimir sentimento, né? e isso só os musicais conseguem fazer muito bem, a atuação não consegue. E esse filme mostra exatamente isso. A música ela tem esse sentido de expressar os sentimentos das pessoas naquilo que há de mais profundo uh, no contar dessa história, é, é né, Alexandre? É por dentro. Eu confesso... É por dentro. Eu confesso, Pedro, que,
1: assim, é, pra mim, ainda que os filmes da Disney sejam... Musicais por excelência, né? alguns mais do que outros, é... mas a estrutura de encanto ela é muito de musical de Broadway, né? De, muito, de, de muito. musical de palco. Então, quando o Pedro fala que, que acontece tudo dentro da quadra, dentro da casa, desculpa, é, poderia acontecer também num palco. E isso eu saquei de início. Assim, Opa, peraí, isso daí não é só. Um filme musicado ou um filme com música. Tem uma estrutura de peça de teatro e tal. Sim. A própria trama, né? Muito bem fechadinha ali. É... E, e essa coisa do apresentar o, o, os personagens é muito legal, porque quase dá para ver é, como seria uma, uma apresentação... No no palco de um teatro, né? Então isso eu já fiquei muito feliz quando quando tava vendo, assim. Mas confesso que até a música 2 eu tava bem, assim, disperso e tal. Tava acompanhando a Alice, assistindo em canto. Porém, quando eu vi a música 2, né? O tema da Luísa, eu falei tem alguma coisa aí. Hum. Aí depois, né? A gente eu, eu já voltei duas vezes ao filme e... Olha aí. E, e aí você percebe essas nuances psicológicas deliciosas desses filmes infantis dos dias de hoje, né? E aí me ganhou totalmente.
0: Ali, ali, aliás, né, Alexandre, essa turma saudosista né que fala Ah, no meu tempo era melhor... O oh, caramba, bicho, desculpa. né Para com esse saudosismo idiota, porque a qualidade dessa animação... <risos> É infinita vez, infinitas vezes superior a qualquer animação do nosso tempo. E, e, e a profundidade desses personagens desenvolvidos é muito mais profundo do que qualquer coisa que a gente assistia quando era moleque. É mesmo. Eu não estou dizendo que era ruim lá, mas vir com, com esse saudosismo... Né? Ah, no meu tempo... Bobagem. Bobagem. Você tem filmes aí da Disney, da Pixar é, e de outras, Dreamworks e tudo, que você pode fazer verdadeiros tratados aí de qualquer área... E você consegue fazer tal a profundidade e a qualidade. Inclusive né? de teologia, né, Pedro? permite isso, né? <risos> Inclusive de teologia, porque é o que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar aqui sete músicas, né? E o Alexandre, no seu poder de definir a pauta em cinco minutos, ele pegou ali... E hoje de manhã ele me mandou uma no, no Telegram, mas eu não posso falar... Ele fez ainda mais uma teologia, se aprofundou ainda mais com Atos dos Apóstolos. Quem sabe a gente Não, pode é publicar Coríntios. isso aí no post. Primeiro Coríntios 2. Coríntios, foi Coríntios. Pois é, quem sabe pode publicar isso aí no post. V- Manda lá para o pro pro gerente Foca né, publicar. É, a gente tem lá, então, as sete músicas pensadas aí para que a gente possa de fato fazer uma análise. A gente vai colocar sempre um trechinho muito pequeno, 10 segundos no máximo, para não ter problema aí com, com direitos autorais. A gente não quer confusão, ainda mais com Val Disney.
2: Você
0: comprar treta com Val Disney é, é, é perder é tudo. Ban. Né? Eu não tenho muita coisa. Né? É ban, é ban, é ban. Mas eu também, Alexandre, confesso que essa música, a Estou Nervosa, eu vou falar os títulos em português, ela é um chiclete, ela é para tocar na rádio toda a construção dela Ah, e também o que ela fala, né? ela diz muito. né? Maravilhosa. Mas uh, o próprio filme começa com a música da família Madrigal. Né? Onde, é ela, onde ela apresenta cada membro da família. Tem ali as criancinhas que são personagens orelhas <risos> fabulosos, fabulosos. A frase da menina dizendo é... É é fisicamente impossível resistir, não é? É, Tanto em inglês quanto no dublado, é fabulosa essa frase, né? A menina é... Calma, é é fisicamente impossível ficar calma, né? Me conte, né? E é de fato muito bonito, muito bacana... E começa falando da família. E o que é interessante, né, Alexandre? Eu acho que, para título de começo, a gente vai falar das teologias presentes nessa música. Aliás, eu acho que nessa capa a gente poderia colocar as teologias de encanto. Pode ser. Né? Ao invés dos encantos de encanto. Pode ser. Né? Também tudo é, tudo é muito a teologia
1: bacana. teologia é um encanto também, né? É um se encantar com, com o mundo é...
0: e olhar o mundo com os olhos de Deus. Sim, sim. Sim, sem dúvidas. E aí, Alexandre, é, começa com a apresentação da família Madrigal. Oh, nós somos a família Madrigal. ai não dá, cara, é muito difícil. E é interessante que cada poder desse, ele tem um sentido de cuidado, não é, Alexandre? Sim. De cuidar da casa, cuidar não da família, mas da vila, porque o filme fala de uma vila que cresce em torno de um milagre, E cada dom desse, a própria avó disse, né? Que os milagres, os dons, são para o cuidado dos outros, né? Isso é teologia de Francisco, né? Muito, né?
1: Antes da gente se aprofundar aí na teologia do milagre e do dom, quando você pega essa casa como uma própria metáfora da casa comum que é o mundo, é maravilhoso, né? Porque o o planeta Terra é um milagre, né? E é um milagre que você pode conversar com ele, que ele né, se curva, ele se dobra, ele é, sorri, ele bate palmas para você. É, então, a, a casa da família Madrigal e o planeta Terra tem muita coisa em comum. E tem esse chamado para o cuidado. Né? Então, Francisco está fazendo isso desde a Laudato Si e todos os seus esforços é esse é, ao mesmo tempo olhar para o planeta como uma casa comum, mas consequente a isso é um chamado para a humanidade se entender como família e, e, então toda a teologia franciscana do Papa Francisco você pode enxergar aí né, nessa metáfora da, da família Madrigal e sua casa encrustada na... na na floresta na amazônica, floresta, né? né, ali próximo à linha do Equador, é que é coisa mais chamada, um chamado maior ao olhar para uma economia integral do que
0: do que isso, né? sim Uma coisa que me chama a atenção, uh, de novo, antes da gente falar aí do dom e tudo, é a beleza uh, de que como cada pessoa que recebe esse dom né, entende que isso tudo tem que ser colocado ali para casa, para vila, e a vila existe por causa do milagre. Eu já falei isso, mas me chama bastante a atenção essa relação sinérgica. Uhum. Tudo está, conectado, tudo está né? conectado. O Boff fala isso e depois e depois o papa francisco também ecoa não é, é o milagre ou os dons servem para alguém e as pessoas também precisam dos dons aí para viverem uma paz tem até um padre lá né? tem e, e o padre convive tranquilamente isso é bonito tem a né? vela que a, a igreja católica. sim a igreja católica na Colômbia, ela não é, ela não é, assim, pelo menos os padres que conheci colombianos, em nada são a favor do sincretismo <risos> ou de um diálogo com os outros, muito pelo contrário, são bem, 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 bem,
1: conservador. Um corte bem conservador. É, eu...
0: eu conheci uns cinco padres colombianos, eu não sei você, não, eu... e eles são, assim, lado. muito conservadores. Eu né? conheci, é.
1: pa... conheci um padre, é, ele não... Certamente não, não está nos, nos ouvindo, né?
0: Mas o. Tem coisa melhor para fazer, é, né, Alexandre?
1: É, mas o, eu, eu conheci <risos> o padre. Eu não vou falar o nome, não, né? Porque eu não vou queimar a pessoa. Mas carismaticaço. <risos> é mesmo? É, uma figura, né? E conheci um outro, vou falar só a família Madrigal que ele pertence, dos Consolata, <risos> que me apresentou hum. a arepa,
0: né? E... Olha só. Ah, mas aí é Consolata, aí é consolata né? é Consolata, então, cabeça. né?
1: É... é Ligada ao povo ali, né? É, outra cabeça. Com a, com a cabeça, né? Com essa sinergia mesmo de de fazer com que a a teologia de Francisco aconteça também no seu meio e além, né? Porque é missionário, mas...
2: Sim, sim.
1: Essas essas duas figuras né, religiosas colombianas Colombianas. que eu conheci, muito enérgicas, assim. Cada um a seu modo, mas de uma energia
0: que era bonito de ver, viu? É, Os que eu conheci, dois no, uh, num curso uh, que fiz em Jerusalém e três que fiz num curso no Chile, lá na posse, assim, nenhum deles dialogaria bem e provavelmente mandaria a, o povo da igreja nem conversar com a família Madrigal. <risos> verdade, ia chamar eles de catimbozeiro, bando de bruxo, qualquer coisa nesse sentido. Que... Né? É verdade, verdade, verdade. Mas o padre lá, não. não. O padre é um fofo combina convive tranquilamente não né? tem um problema de calvície mas qual qual o ser humano não tem é. e a família madrigal ela parece que é isso mesmo um dom dado para que é, haja um cuidado com a casa comum mas se promovam uma sinergia uma amizade entre aqueles que vivem o entorno da família e da família com aqueles que vivem ao seu entorno não, mas
2: ninguém pode me ajudar
0: Alexandre, depois vem a música em que a Mirabel brilha, chora, né? Chora, dá dá um pouquinho de vontade, é uma tristeza, né? A cena em que ela vai lá com o primo dela, o Antônio, que vai receber o dom e ela não recebe. Ou seja, ela percebe que ela é a única da família que não tem um dom, um poder. E aí ela fala, só um milagre pode me ajudar. Porque parece que ela... Depois o filme recorre a isso, né? Retoma isso que é a questão do de que você só serve se você tem algum dom muito visível. Sim. Né? E ela e ela percebe isso e ela sente o peso disso. Né? Só um milagre pode me ajudar. Ora, é uma era uma menina. No filme até então mostra ela uma menina super bem resolvida, tranquila, Feliz. que convive bem feliz e tudo, mas de repente ela é confrontada com isso ela se sente, sei lá, de lado, tem aquela cena da fotografia que deixa ela de lado e tudo, e é ali que ela percebe que talvez, por mais que ela seja acolhida, ela nunca vai ser igual da família, né? Só um milagre pode ajudar, né? Faz falta ter um dom, ou descobrir que dom se tem para se empregar para o outro, né? Não sei. É, eu ouvindo a trilha
1: sonora que aí é uma outra experiência também fantástica é, existe aí um, um movimento, né? Se você pensar essas músicas como uma, uma sinfonia, você tem ali o alegro e agora você entra o pianoforte. Né? Então, Sim. A, a primeira música, ela termina assim para baixo. Aí existe um hiato ali, um... Um breve silêncio, e começa essa música soturna, né? Que é a, essa sombra que existe dentro dessa menina solar, que é Mirabel. E Sim. É, se na primeira música ela fugiu o tempo inteiro de dizer quem é ela, nessa agora ela se mostra, né? O quanto que. Ela é uma pessoa desencaixada, porque numa casa onde todos têm um dom, ela não tem nenhum. né? Exceto apenas uma pessoa não tem um dom nessa família e e, e ninguém contesta, que é a abuela. A abuela. abuela. E aí existe uma correspondência entre a abuela e Mirabel. E eu, aí, Pedro, para a gente falar um pouco das teologias é, presentes aí nessa nessa canção e nessa parte do filme é, e no filme como um todo, né? Fazendo essa correspondência uhum. é, com a, a, a nossa vivência católica, é, quando você tá ali na, na catequese de crisma, é, você é, é, dizem para você, né, que você vai receber os dons do Espírito Santo. Ninguém fala que é um dom só, né? o, o, o que uhum. não faz muito
0: sentido ali se você for olhar para a Bíblia. Para o próprio rito. <risos> Nem pro próprio... E mesmo para o próprio rito, porque quando o bispo faz a, a unção, ele diz, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Exato. Deus. Ele não fala os dons. De, os, os donzes. Dons, não é? Até, até é, não, ele fala é por, o Espírito uhum. Santo, dom de Deus, ou seja... No sacramento, na fórmula do sacramento, mostra que talvez a gente, às vezes, ensine errado. né? É, e e, assim, do ponto de vista
1: carismático, né, daquilo que se entende por dom do Espírito Santo, sobretudo nesse contexto de que o dom é para fazer florescer algo que é só seu, a gente tem isso, né, na... Na igreja se fala que você vai receber todos os dons. No rito se fala que você vai receber o dom do Espírito Santo. Mas, no fundo, o que, que todo mundo quer? Um dom que seja seu, que te torne especial e diferente de todos os outros. Né? Sim. É... Esse é um lado da teologia, a gente pode dizer até raso, até superficial, não muito bem tratado. Fica aí quem é teólogo desenvolva isso, pelo amor de Deus, nos ajude a entender, né? mas o ponto é que na família Madrigal, assim como quando você pega lá 1 Coríntios 12, se fala que o dom não é para si, o dom nunca é para si, o dom é para a comunidade, isso é um lado, Sim. isso é um aspecto bom porque teoricamente você não deveria se arvorar de, de das coisas boas que você tem em você. Você deveria pensar, ah, você tem alguma coisa boa aí que que, que te torne especial diante dos outros. Coloque isso à disposição da comunidade, beleza?
0: Exatamente. Né?
1: E e a a abuela, ela faz isso Ela fala assim, olha gente, vocês estão aí e tal, receberam o dom Então bora fazer a coisa render, bora fazer a coisa ser boa para todo mundo Aí depois a gente vai ver que isso tem lá as suas problematizações Mas a princípio essa teologia do dom, ela é muito rica e casa diretamente com aquilo que o apóstolo Paulo fala
0: das especialidades da comunidade. Sim, cada um emprega aquilo que recebeu a serviço do bem de todos, não para si próprio. E o melhor exemplo disso, daquilo que é o o entrega dos dons para o outro, é a protagonista da próxima música, Hum. que é a Luísa, com a música Estou Nervosa que, na minha opinião, é o que há de mais bacana nessa trilha sonora. É, Pedro, antes da gente ir para a, a
1: pra gente falar da da, da Voz e da Luísa, é, acho que vale a pena a gente lembrar também da teologia do milagre, porque hum. é, quando a gente pede um milagre para Deus, é porque provavelmente todos os recursos já se esgotaram, né? Então, Sim. um casamento que está acabando. Você já esgotou o diálogo, já levou flor, já levou bombom, nada funcionou. Você pede um milagre. Né? tô dando um exemplo aqui mais ameno, né? Ou, ou talvez nem tanto. É... O ponto é que, se você recebe um milagre, você tem um problema, Pedro. Porque como
0: você continua a vida depois de um milagre? A sua vida foi pois tocada é, como... por Deus. E a liberdade? Como fica? A liberdade até de não crer. Então... É um problema. É um problema. É... O milagre na teologia
1: católica é sempre um sinal de que Deus está presente. E se Deus se mostra presente, a partir daquele momento você tem uma obrigação de proclamar: Olha, minha vida foi tocada por Deus, né? Se você for ver as igrejas neopentecostais, exploram isso ao máximo. Vem aqui, meu irmão, dá o seu testemunho, porque você precisa falar aqui para os seus irmãos do poder de Deus. né? Na teologia católica não é muito diferente, tanto que a gente faz santo... A partir do milagre, e e quem é miraculado tem que ir lá testemunhar, tem que dizer, inclusive para o Papa. Olha, essa pessoa aí que vocês estão investigando, sim, de fato está no céu, porque sim, tocou a minha vida aqui, ajudou a Deus a a me dar um milagre. Então, o milagre, ele exige consequência. E muitas vezes, Pedro, o milagre exige conversão, né? Muitas vezes a pessoa está no fundo do poço, ela encontra a Deus, sente a presença de Deus na sua vida e ela não pode mais seguir do mesmo jeito. É um milagre, cada conversão nesse sentido é um milagre, cada encontro com Deus é um milagre, que também precisa ser testemunhado, que também precisa ser, isso tem que ter uma consequência na sua vida. O ponto é... Você recebeu um milagre. E o que, que você faz com a sua vida daí por diante? Essa é a única conversão? Única? É Nada mais na sua vida precisa mudar porque você foi miraculado? E é essa grande crise. Essa é a grande crise da família Madrigal.
0: Sim, porque, de fato, ter o poder e entender que deve ser colocado para os outros é algo pacífico. Mas, a partir desse momento, começa a se perceber que não há uma conversão, não é? não há o olhar, por exemplo, para o que sofre dentro da casa.
1: Exatamente. E a
0: Luísa começa a revelar isso, né? E é isso que a gente vai falar depois dos desses patrocinadores. <risos> a gente volta daqui a pouco.
2: How hard the work is Got a rough, indestructible surface Diamonds and platinum I find to my flatten I take what I'm handed I break demand. demanded Under the surface I feel berserk as a tightrope walker In a free ring circus Under the surface Was Hercules ever like you? I don't wanna fight Cerberus. Under the surface I'm pretty sorry, sure I'm worthless If I can't be a service A floor crack The score in the stack what breaks the camel's back What breaks the camel's back in yeah.
1: Neste episódio, nós estamos falando sobre as Teologias de Encanto, o filme musical da Disney. E ouvimos aí uma versão de Estou
0: Nervosa, <risos> que é a nossa música pois predileta, é. né, Pedro? Aqui em casa, a gente pira nessa música. Tic, 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 que não quer parar, <risos> E, bom... Pra mim, Pedro,
1: aquilo que a gente vê em Luísa, já vou soltar essa logo de cara, acontece
0: em muitos sacerdotes da nossa igreja, cara. Era isso que eu queria falar, Alexandre. Mano! Era exatamente isso. Se a gente fez ali toda uma teologia anterior, uma teologia que fala ali do... Como é que se diz? Do milagre, do dom, a teologia da casa comum, né? Aí entra para um problema seríssimo de teologia pastoral, que é o sofrimento psíquico dos presbíteros.
1: Porque esses presbíteros receberam um dom, Pedro. Eles tiveram as mãos ungidas, né? eles entregaram a sua vida a Deus. E muitas vezes, esse momento tão marcante que é a ordenação sacerdotal ou presbiteral, parece que que define tanto a sua vida que você esquece que a sua vida tem outros aspectos. né? E aí você vê muito presbítero entrando de cabeça no ministério, nisso de fazer frutificar o dom. Só que a carga vem, você é, é exigido pela comunidade é exigido pelo senhor bispo e você não se percebe que de repente você está igual o o Atlas, né? O, o, o herói semideus grego
0: carregando o mundo nas costas. Sim, assim, esse é um problema muito, mas muito sério na igreja do Brasil. Neste ano, o número de sacerdotes que tiraram a própria vida já passou, se eu não me engano, o de. Ah, não, no ano passado, na verdade, 2021. Né? O número de sacerdotes que tiraram a própria vida foi um número muito grande. E isso é muito em decorrência daquilo que é a exigência da vida presbiteral. De que você precisa estar disponível o tempo inteiro, de que você precisa resolver as coisas o tempo inteiro. A gente conheceu muito sacerdote assim. Ter todas né? as respostas. Estar precisa resolver. Estar sempre você precisa ter todas as respostas. Disponível. Exato. E aí o que acontece? Entram na, na, na síndrome de burnout. Né? O queimar para fora. Porque burnout é isso. Né? Você explode literalmente de dentro para fora. E mais ainda, alguns acabam tirando a própria vida diante das decepções e das dificuldades do Ministério Presbiteral, porque às vezes também lhes é vendido uma uma coisa e, na verdade, nada acontece como se promete, não é? É uma vida de muito trabalho, em que quase sempre você não é reconhecido, a comunidade paroquial tem as suas exigências... Ou seja, né, o presbítero hoje ele é um símbolo da Luísa, uhum. é, porque preciso resolver tudo, tem um monte de coisa para fazer e não dá para eu parar. E aí a Luísa né, diz que tem um tic tic tique, tique no olho que não consegue parar, não está bem, ela está sob pressão, ela vai explodir. E, e, de fato, é, falta muito pouco para que, que isso aconteça. E a gente vê que isso acontece, pero, de fato, aí na vida de muitos sacerdotes.
1: Pero né? aparece é, uma hermanita, né, a Mirabel. É, sutilmente, você já começa a ver aí que ela começa a mostrar a que veio. Né? A gente vai retomar isso Sim. lá na música 7. Mas... música daí por diante, música após música, você vai ver que aquela menina que tem uma sombra lá na música 2, que quer o seu milagre, que clamou pelo seu milagre, de certa forma ela começa a ter o seu milagre, né? Porque a Luísa, depois da música, ela já sai diferente. né? Ainda vai um tempo para que ela entenda, mas... O abraço na irmã ali já começa a mudar as coisas, né? A Luísa confronta... Falar. Falar sobre, né? Começa esse processo também de transformação da super, da corpulenta Luísa em uma pessoa mais... Serena, mais branda, que admite não carregar o mundo nas costas, parar um pouco também, chorar, mas isso vai um tempo, né? Tem que bagunçar um pouco ainda
0: a casa. Demora, (risos) demora, demora. Mas, de fato, essa música, que é, sem dúvidas, na minha opinião, a mais bacana do do Lin-Manuel Miranda, ela revela muito desse, desse problema Assim, muita gente fala, ah, mas todo mundo tem esse problema tal. Mas sacerdotes, profissionais da saúde... Policiais. Hoje em dia são os que mais sofrem... Policiais são os que mais é, sofrem com essa síndrome do esgotamento profissional. E por mais que você diga, ah, mas o padre não é uma vocação... Ah, aliás, o padre não é uma profissão, mas é o que ele precisa fazer na vida. não É é uma vocação, mas é o que ele também precisa fazer. E, nesse sentido, é, é também uma profissão. E há muitos padres aí que estão nervosos, estão ansiosos, <risos> estão sob pressão, tal qual a Luísa, precisando, na síndrome de Atlas, carregar o um mundo nas e, costas. E muita
1: gente de pastoral a...
0: também, né? Nas paróquias por aí. Às os... vezes, o, o próprio
1: padre nessa nisso de colo- carregar o mundo nas costas bota também muito peso naqueles que que usam auxiliá-lo né?
0: torna isso um, um ciclo vicioso né Alexandre uhum. é, porque o padre eu já vi isso acontecer e você também Opa. o padre o padre imprime na paróquia um, um nível de loucura e paranoia <risos> não é e assim a paróquia acaba abraçando isso de tal maneira que ela vai vivendo a loucura e a paranoia que que o padre está vivendo também e isso não é saudável para ninguém, para ninguém. Pois e é, então e comunidade também. religiosa com sobre <risos> porque falta ali. Falta ali uma formação que muitas vezes é, fundadores e líderes não têm. Tem inspiração, certamente que tem, mas a formação ela é necessária. Jesus formou os discípulos por três anos. Né? Aliás, as rácios costumam dizer isso, de que o período ali em que Jesus ficou com os discípulos foi um período formativo e, também. E... e essas comunidades que não têm isso mostram esse déficit. e Jesus fala é, vem segue-me porque meu fardo é leve né? Sim. é que
1: deixa deixa para mim que eu mato no peito Jesus não fala você Exatamente. você é Jesus nesse sentido de é, me ajuda a carregar carrega a sua cruz mas pera lá né? tem que ter uma leveza aí também porque se não é o, o meu fardo que você está carregando e não o seu né? carregue o
0: seu fardo sim, sim, exatamente Alexandre, vamos para a próxima porque essa, por mais que a gente seja proibido de falar, temos que falar, <risos> não falamos de Bruno, mas temos que falar de Bruno Alexandre, <risos> vamos,
1: eu ia propor vamos pular essa <risos>
0: É, vamos, mas depois... Estou nervosa e não falamos do Bruno... São assim. Aliás, a cena no filme de Não Falamos do Bruno é a perfeição cinematográfica teatral. Sim. Você consegue ver um palco ali. Perfeito. Né? E cada um tem a sua linha cantando. Isso não é uma novidade do Lin-Manuel Miranda. Você ouve isso em vários musicais, né? Há um grande momento no musical em que todo mundo canta a sua linha numa grande outra música. É o que acontece no Bruno, né? que faz a história se mover à frente. Alexandre, há uma questão aqui que o Bruno é o cara que enxerga o futuro. E se fala das profecias do Hum. Bruno. Do medo e das dificuldades da profecia. Primeiro, me chama a atenção, lógico, é óbvio, ele vê o futuro. Todo mundo tem o poder, ele também tem o dele. Mas alguns algumas visões de futuro que ele tem são muito óbvias. E as pessoas falam, ah, ele falou que meu peixinho ia morrer e no outro dia ele morreu. Bom, você bota o peixe numa cumbuca daquela, ele vai morrer, cacete, né? Aí o padre fala, ah, ele falou que eu ia ficar careca eu fiquei, tá, mas se você olhar, você viu o tamanho das entradas que o padre tem né, na cabeça? Né? E o cara lá que reclama do barrigão e tal. Então, assim, algumas profecias são bem óbvias, não é? Mesmo a da irmã que vai casar. Ora, aquela irmã dele, Eita. toda vez que fica nervosa, tem uma, uma nuvem chuvosa. É. Você acha que não era óbvio que no dia do casamento ela ia ficar ansiosa e ia chover? É. Pô, meu, ele não falou o futuro, ele previu o normal, Sim. não é? mas o quanto o profeta ele é relegado da convivência com o tempo, é. né? Sai daqui, é melhor você não viver com a gente. Né? É um personagem interessantíssimo.
1: Porque ninguém pode falar do Bruno, porque o Bruno é uma mácula na nossa história. a Nossa família é perfeita, mas esse Bruno é um desajustado. Esse dom dele não traz nada de bom, né? E aí, na música Sim. 7, o Bruno vai falar e vai falar assim, eu só li o pensamento de vocês, né? Então, Sim. o profeta, muitas vezes, ele, ele é malquisto, né? Porque ele fala aquilo Sim. que você pensa, ele fala o que tá ali diante... Mas, ninguém quer ouvir. Então, o Bruno é esse fustigador primeiro da comunidade, de falar assim, gente, não vai por aí, que por aí vai dar ruim. E aí, o que que acontece? Sim. O que que é mais fácil? Matar o profeta. Então, o Bruno, ele sai Sim. de cena, depois a gente vai descobrir que o Bruno, ele não, não saiu totalmente de cena, ele tá vivendo atrás das paredes, né? Então, essa Sim. casa tão bonita, tão perfeita, ela tem é, calabouços, ela tem lacunas. E muitas vezes assim na nossa família, né? Tem um livro chamado Família que se fala e Família que se vive que lembra disso. Toda família tem os seus desajustes, toda família tem o seu problema, e às vezes a gente quer olhar para a família do outro, ah, a família do outro é perfeita, né? E só aqui em casa que, que é problemático
0: e não. É, uma outra coisa que me chama a atenção, Alexandre é o fato de que ele está de trás das paredes, é que o profeta mesmo quando colocado para fora ele continua amando a casa continua amando o seu povo né? e o que, que ele fica fazendo atrás das paredes Alexandre? Consertando as rachaduras consertando. ou seja, mesmo que ele não possa denunciar, ele continua ali quietinho lá atrás ele ainda está consertando uma rachadura aqui outra ali e ele tem amor pela família. ele tem a... O profeta, quando fala, olha, se formos por esse caminho a gente vai cair, não é porque ele odeia o seu povo, não é? não é porque ele odeia a sua nação, não é porque ele odeia o povo de Deus. É porque ele ama e quer o bem daquele povo. Não é? e, e, e o jeito que o profeta encontra, a gente já falou de profetismo em outros programas, que ele encontra, de falar em nome de Deus, é justamente dizer, olha, preciso ser um pouco mais duro, senão vocês vão se perder. Aí... É... Me emocionou muito a cena de que ele tá ali, né? O Bruno, de que ninguém fala. Na verdade, você não fala do Bruno. Você não fala das verdades que o Bruno trouxe. Elas são terríveis, né? Não é o Bruno o problema. Você associa a ele porque ele é um portador de verdades. E como você não quer encarar, você censura a boca. né? Aliás, era o que se fazia no Brasil, não é? você procurava censurar artistas que verbalizavam aquilo que o povo sentia, você procurava na ditadura militar censurar é, é, cartunistas porque eles colocavam no papel aquilo que era o sentimento do povo, o Bruno falava a verdade, o real, e por isso é, é, é colocado de lado. Mas me emociona, retomando aí o parêntese gigante que eu fiz, uhum. Que ele tinha a frestinha bem na frente da, do lugar em que a família comia. É. E tinha a mesa dele e ele comia ali junto com, com a família, mesmo não estando perto, né? É isso pra gente perceber o mal que às vezes a gente faz aos profetas quando os coloca para fora, né? O mal que a gente faz quando a gente exclui alguém da comunidade. É, e... é, é duro isso. E né? aí,
1: Pedro, é... fica a reflexão aí. Quem é o Bruno da sua casa? Quem é o Bruno da sua paróquia? Quem é o Bruno do presbitério da sua diocese? Quem é que a gente tá querendo Sim. omitir, ocultar, colocar debaixo do tapete? É, qual, qual é a ferida que a gente não quer mexer, porque a gente, no fim, não quer curar, né? E, e graças a Deus, quando aparece uma Mirabel futri, futriqueira, não, bisbilhoteira, né, que não se cansa, que vai até o fim e que resgata, né? Que, que faz com que a gente se depare também com, com essa
0: nossa falta de vontade de mudança. Sim, e. assim, mais uma vez, retomando ainda a questão do do profetismo é perceber que o Bruno, mesmo na volta ele ainda encontra reticências, dificuldades Bruno nunca vai ser visto como um totalmente integrado, ele sempre vai ter aí as suas dores. E aí você falando, né, do padre que é o Bruno do seu presbitério, eu já, o Alexandre também, nós já desempenhamos um ministério, e ontem mesmo eu recebi uma mensagem do Bruno de um presbitério. E é curioso, né, que ele pergunta de volta e meia, como é que você tá? Eu falo, eu tô bem, graças a Deus, tô feliz, não é? Ele, olha, eu também tô bem, tô feliz e fico muito feliz pelo respeito que você tem, pelo respeito que a gente sempre teve um pelo outro. Que legal. E é curioso, porque é um, um sacerdote que tem uma dificuldade com respeito. <risos> não é? E ele é, não é muito respeitado. É o Bruno, não, é? não que ele seja um profeta, mas é um cara que às vezes a, se sente excluído. Ao seu modo é. Né? E é curioso. É, ao seu modo é. né? E é, 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 conversando com ele, lógico, de boa e tudo, mas eu falo, eu, você falando isso, eu pensei, é, é o Bruno. No fim, esse é esse, esse padre é o Bruno. Alexandre, vamos pra frente? Vamos Alexandre, ao oposto o do tempo Bruno. Urge, a gente se empolga. Vamos ao oposto do Bruno. Vamos. O que mais eu vou fazer, Alexandre? Que é a Abuela, não, não é isso? Não, é a Isabela. Ah, é mesmo, a menina das flores, rapaz, que é... É a menina dos olhos da Nossa, comunidade. Nossa, perfeitinha instigada a todo momento a ser perfeita sem defeitos o cabelo liso sedoso um poder formosíssimo e na verdade você percebe que ela não queria ser nada daquilo que ela vive para satisfazer a projeção dos outros que tristeza hein Alexandre ou oh, rapaz
1: é qual é a casa que não tem também né é ou oh... Talvez estou generalizando demais, mas provavelmente você já é, ouviu a história de alguma casa por aí que tem aquele filho que. A, a, a expectativa da família inteira está em cima dele. Né? Ele tem as melhores notas, ele é o campeão dos esportes. Ele é o. o né? Se talvez ele não é o todo-poderoso, mas ele não erra nunca. Ele não falha nunca. Né? E E aí, a Isabela, né? porque pode ser a filha também, ela é prometida em casamento. Quem não quer casar com a Isabela? né? Então, arrumaram um partidão e todo mundo se reuniu para mostrar a sua perfeição, porque nada pode dar errado nesse casamento, porque a Isabela é o orgulho da família. né? E a Mirabel tem muita implicância com a sua irmã. Porque é isso, tudo que falta a Mirabel esbalda em Isabela. Só que Isabela também tem lá as suas mágoas, tem lá as suas dores. E quem vai resgatar a a irmã perfeita da sua perfeição?
0: Mirabel. Aqui que não tem poder. Ah, sem dom nenhum. É. Ou talvez o dom dela, e a gente já descobre isso ao longo do filme, é revelar o que as pessoas têm, não é? E e ajudar essas pessoas né? a lidar com aquilo que são as suas perfeições ou imperfeições. É muito doido, assim, na hora que nasce aquele espinho, aquele cacto, né? E ela vê que ela consegue ser um pouco ou bastante mais do que pensa a avó, a família e colocam nela aí esse instinto de perfeição. Não à toa, o Bruno diz que o poder dela ia aumentar e ela ia se realizar. E ela se realiza no momento em que ela percebe que ela não tem que ser o que os outros querem que ela faça do dom dela, mas que ela precisa ser quem ela quer ser. Isso é é muito bacana. né? E e assim, do ponto de vista do, do desafio da Mirabel...
1: A gente tem o, o auge aí. Por quê? Porque a, a Mirabel ela tem que agora vencer ela mesma. Porque ela também implica com a irmã. Ela não quer dar esse abraço na irmã. Sim. né Ela quer resolver os problemas. Ela quer, ela quer dar aquele abracinho assim meia boca. Né? E quando ela percebe que a irmã também não é, é perfeita, não é lá essas coisas, <risos> como se diz, é, aí ela pode dar esse abraço, né, então aí é, existe o verdadeiro encontro, quando as duas se de- despem, né, quando elas deixam as implicâncias de lado e não, puxa vida, né, a gente é irmã de verdade, porque a gente é irmã também nas falhas, Sim. nos defeitos, né, na... na... Na...
0: nas inquietudes é porque e, e não é assim que a gente se torna irmão sim. Pedro sim porque a Mirabel ela é imperfeita por não ter poder, e a outra é imperfeita por é, só depender do poder. Né? Ela é taxada pelo poder que uhum. ela tem e pela beleza que ela tem. E aí elas encontram aí essa mediação e, de fato, se tornam irmãs ali, naquele momento. Alexandre, vamos pra uhum. frente. A gente ainda tem vamos duas músicas frente. muito rápidas. Tem uma que emociona, não tem como. Né? Quando eu tava tocando essa música e essa cena, a Letícia começou a chorar e eu de, de lambuja, eu já e comecei também, né? No final você já tá aí hum. com a cara toda borrada. Dos Oruguitas
2: Oruguita é um, uma, uma,
0: uma caterpillar, como é que é? Uma centopeia, um bicho, uma larva, uma gatinha que vai virar uma borboleta, larga-tinha. não é? Do Aslar, gatinho. É, e vai falar da inexorabilidade uhum. que existe em todo mundo, que é o fato de que todo mundo vai mudar. Todo mundo vai metamorfose. Porque, no fim, ele fala tudo dos mariposas, né? Ele começa falando de oruguitas Sim. e fala de mariposas. Ou seja, todo mundo vai mudar. Até quem tem a vida, entre aspas, já garantida com tudo certo. Tudo muda, até bermuda. Nossa, que piada horrível, cara. Foi mal, desculpa aí. É bem, bem, <risos> bem ruim. É,
1: olha, é, tudo começou e Dos Uruguitas mostra isso, né? Tudo começou com uma crise onde a abuela perde o seu, seu marido, seu amado, e aí ela tem que é, se tornar mãe solo de trigêmeos. Sim. Cara, olha que, que loucura! E aí é, você percebe que a abuela que aí é um pouco a história da abuela, né? Ela se enrecrudece depois que as coisas dão certo, que o milagre acontece, que ela consegue cuidar dos filhos, que ela consegue né, fazer com que esse dom... também chegue a outras pessoas, é a história de muitos convertidos, é é muitas vezes a nossa história quando a gente acha que chegou num num determinado patamar, cheguei aqui, pronto, né? nada vai, vai mudar mais, só que inexoravelmente a vida muda, se metamorfoseia, então enquanto a gente tá nesse mundo, vão haver metamorfoses, né? Também na igreja, uma coisa que é assim, eu pensava nisso quando eu recordava disso quando a gente é, me preparando aqui para a pauta hoje, né, Pedro? Hum. É, no tempo que eu tava em Roma, era muito interessante porque a grande maioria das igrejas lá virou museu, Sim. né? Assim, são intocáveis, são igrejas de séculos até e tem essa coisa do tá do jeitinho que tava lá atrás. Para o visitante, para o turista chegar e ver. Olha, que bonito. Só que tem algumas igrejas, também milenares, também antiquíssimas, que ainda são vivas, que ainda tem comunidade. E aí o banco é torto, a parede é suja. Uhum. E esse é o lance. Porque quando tem vida, tem bagunça. Sim. As coisas não estão no lugar. A casa, a nossa casa é assim. Sim. Né? É, a gente mantém minimamente organizada. É, né, Renata Pedro? Moraes. Mas tem alguma bagunça, sim. sim né? e, e assim é na, no lugar onde a gente trabalha, assim é na, na nossa igreja local. Em todo lugar que tem vida, tem bagunça, porque a bagunça é sinal dessa metamorfose. De vez em quando você tem que trocar um móvel. De vez em quando você tem que arrumar um cano. Você tem que bater um prego. Vai ficar meio torto. Mas, enfim, é assim é a vida e a casa da família Madrigal tem que ir ao chão, né? Precisa de uma nova conversão para continuar se convertendo, para continuar recebendo todo mundo, né? Ou é isso ou é o fim. Ou é isso ou... Ou é a metamorfose do totalmente diferente, né? Porque também algumas coisas precisam acabar quando não se adaptam, quando não cabem mais. né? Então, a mudança
0: vai chegar. A questão é como você vai abraçar essa mudança. É isso. Olha aí. E, Alexandre, vamos para a última. O Alexandre aqui... A a gente não vai ter tempo para discutir essa aqui. Mas que é quando a... Só um pouquinho. A abuela se toca de que ela tava, na verdade, sendo a vilã da história, tocando o horror e guiando a, a, o nome, a vida de todo mundo. E aí ela se converte, porque ela percebe a besteira que ela tava fazendo, ou seja, na música Vocês, a, a conversão do poder pastoral. O poder pastoral que vira pastoreio e não comando das coisas, né? Tive
2: tanto medo de soltar Que eu me agarrei na Milagres vão além, tem canto que se tem. Milagre ter vocês, não os dons, vocês. Milagre ter vocês, só vocês, Exato. só
1: vocês. É, eu diria, Pedro, que a... A Boela ela acaba dividindo o, o, o poder aí com a Mirabel, Sim. mesmo a contragosto, a Mirabel de fato exerce esse pastoreio, vai lá Pedro, encontra um por um, é, tira as cascas de um por um. Sim. E aí todo mundo pode, de fato, se encontrar, porque, no fim, a Mirabel foi marcada para isso, né? Isso é muito legal. E, então, ela, a Mirabel é o antídoto da Abuela, e a Abuela também se converte, né? Porque, na cabeça da Abuela, e isso que é legal, ao mesmo tempo que ela parece ser a vilã, no fim, ela... Só é uma vítima. Pra ela era muito Sim. óbvio. Ela gosta de todo mundo. Ela ama todo Sim. mundo. Pra ela, importante sempre foi todo mundo. Mas o que ela mais só ama... Só que ela não conseguiu demonstrar. Ela mais
0: ama a missão, no fim, você percebe. E depois ela percebe que essa missão só é possível com as pessoas. Mas ela ama a missão. Sim. Tanto que ela fala pra Mirabel, é. oh, hoje era melhor você ficar longe e não fazer nada, porque você pode atrapalhar. Mas ela tem um carinho pela Mirabel. Exatamente. É aquilo que você falou. É, a conversão se dá aí. Você não tem que amar a missão. Você tem que amar as Sim. pessoas que estão com você, na missão. Não é? Isso é o mais importante. Exatamente. Né? Relembrar disso, Sim. né? Reacender a chama.
1: É, às vezes, derrubar as paredes e reerguer. Né? Então, assim, é o, o abraço das duas, vendo as mariposas voando ali no final, o Bruno que chega e ela abraça o Bruno. A Meu
0: Deus do céu. Man, a mãe abraça o
1: filho perdido, Sim.
0: rapaz.
1: É teologia... Aí,
0: nessa hora, tá todo mundo chorando já, né, Alexandre? Pega o lenço...
1: a gente podia ainda falar do Antônio a gente podia falar do Mariano né? o, o, o Antônio que tem o dom das línguas Sim. o Mariano que tem o dom da empatia exato. que troca de cara com as pessoas para fazer as pessoas felizes podia falar de Dolores a que se põe a escutar, escuta exato
0: é, é, isso é curioso, é, a que se põe a escutar, não é? é por mais que ela seja simbolizada como a fofoquita é interessante que é o dom do escutar não é o dom de enxergar, não é o de escutar é uma necessidade não é? a família também precisa aprender a escutar escutar um ao outro que filme Alexandre Mais deu tempo Alexandre a família Madrigal já está deu indo tempo. e eu paro por aqui agradecendo você que ouviu esse programa. Se você chegou aqui a primeira vez por causa do filme, é assim mesmo que é feita uma conversa. A gente pira (risos) na batatinha já há 219 programas (risos) e olha que a gente sabe fazer isso bem, não é, Alexandre? Eu fico por aqui. É, é. Eu vou dizer o quê, Pedro? Eu vou dizer, olha, se você é um
1: episcopo nós estamos aqui nos colocando à disposição para pegar, pregar um retiro para o seu clero. É só mandar um e-mail para conversaconosco conosco@gmail.com gmail.com que a gente tem muito mais para falar desse filme
0: aqui, viu? Eu duvido. Ai gente, depois dessa é o meu beijo, Alexandre. Um abraço! Eu e um aperto de mão! De mão.
1: E um rodar na maçaneta! Aê,
0: bora! <risos>